0: Le lundi 12 juin, Radio-Cyclus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour. On commence avec euh, Clique à nous, le site euh, internet du J euh, qui nous revient, qui revient sur le problème euh, de Mamoudzou et de Mayotte, et des familles qui ont dû être relogées après l'opération, la fameuse opération menée par le ministre des Domtom pour virer les irréguliers des cases bidonvilles qu'ils habitaient. Alors on a promis de les reloger, tous ces gens-là, euh, ou de les virer quand ils n'étaient pas maorais de souche, mais euh, pour l'instant les 162 cases en tôle du quartier Talu 2, à Kungu au nord de Mamoudzou, donc, était détruite donc, le 26 mai, et parmi les habitants, 70 familles, en situation régulière, ont eu droit à une proposition de relogement. Déjà, je vous le disais à l'époque, ça paraissait assez flou, cette histoire de relogement, et effectivement, ça le reste, puisqu'on reloge les gens dans des conditions, finalement, pires que quand ils étaient dans leur bidonville. Et puis, euh, oui, <rire> qu'est-ce que vous préférez Être dans votre case, même en tôle, en bois sous tôle, ou être dans un grand parc, euh, voilà, euh, un local de la mairie et avec d'autres familles. Pour l'instant, c'est un peu ça. Alors les personnes relogées, euh, évidemment, euh, c'est dans l'urgence, on le sait, mais il euh, n'y aura jamais, jamais assez de logements construits pour pouvoir reloger décemment tout le monde. Ne parlons pas de ceux qui sont en situation irrégulière et qu'on a beaucoup de mal à refaire sortir de Mayotte maintenant qu'ils y sont depuis, pour certain, une génération. Bref, euh, tout ça n'est pas très clair et ça continue à être assez sombre pour tout le monde. À la une du quotidien, un sujet plus joyeux, quoique on ne sait pas, on nous parle des « start-up pays ». Nos pépites sur la scène européenne, dit fièrement le quotidien. Et c'est vrai qu'on a des start startups à La Réunion qui essaient donc de gagner des sous en faisant des sociétés via Internet, les start startups locales qui participent donc au Viva Technologies. C'est le salon européen des nouvelles technologies qui se tient à Paris. Alors c'est une rare occasion de s'ouvrir au marché européen et de trouver des investisseurs potentiels. Eh oui, euh, mais finalement, là aussi, on essaie de faire un petit peu d'autonomie à ce niveau-là aussi, mais ce n'est pas gagné. Qu'en pense Huguette Bello Eh bien à Huguette Bello, elle, elle appelle au rassemblement pour le congrès du PLR. Alors qu'est-ce que c'est que le PLR Il y en a peut-être qui ont oublié. Eh bien, c'est ce qui a un petit peu euh, divisé et puis alors, un petit peu remplacé le PCR. Parce que le PCR, faut reconnaître que bien maintenant, il n'y a plus grand monde. Hein. Tenez, d'ailleurs, dans la réunion du PLR, euh, donc qui est menée par Huguette Bello, quand elle avait un peu fait la scission, il y a quelques années déjà, avec le Parti communiste réunionnais, eh bien donc, dans cette réunion, ce congrès qui a eu lieu euh, ce week-end, on retrouve, tenez-vous bien, eh bien, Doudou Gontier, euh, Elie Waraud et Claude Waraud. Oui, vraiment les arboutants du PCR, de l'ancien PCR. Donc maintenant tout le monde est réuni, à gauche toutes, mais est-ce que ça va marcher En tout cas, eh bien, Bello se pose en porteuse des valeurs de la vraie gauche. Et c'est vrai que la vraie gauche, on ne peut pas dire qu'elle est incarnée par Emmanuel Macron. Hein, c'est sûr que c'est assez décevant, mais vous me direz que ça fait déjà pas mal d'années que la vraie gauche, ce qu'on appelait la vraie gauche, déçoit pas mal les gens de gauche. Ça a commencé avec Mitterrand au bout de quelques années de pouvoir, quand il était président, et ça a continué de plus belle, en particulier avec euh, euh, François Hollande, euh, voilà, entre autres, bon, dès que je prononce le nom de François Hollande, j'ai envie de sourire, mais enfin bon, ne soyons pas méchants, allez, alors lors de la célébration des 10 ans de son parti, déjà 10 ans, hein, PLR, Huguette Bello a donc à rappeler au rassemblement, alors on ne sait pas si elle sera suivie, on verra bien, actualité également, avec, euh, bah, elle était également oui, au, au Salon Européen des Nouvelles Technologies, hein, Huguette Bello qui a dit ce salon est une opportunité unique d'être confronté aux financeurs les plus exigeants et de gagner en visibilité. Donc Huguette Bello pour les Nouvelles Technologies. En fait, elle n'est pas partie à Paris, hein, elle était occupée avec le PLR. Non, elle ne se divise pas encore en plusieurs, elle n'a pas le don d'ubiquité. Euh, là, c'est quand même pas Jésus ni la Vierge Marie. Alors cela dit, vous avez aussi dans l'actualité eh des incidents à la prison de Domaine une prison finalement moderne, mais où il y a quand même pas mal de problèmes et le centre pénitentiaire du Nord a connu deux incidents, l'agression d'un surveillant mercredi et un incendie volontaire vendredi. Un des prisonniers qui a mis le feu à sa cellule sous le coup probablement du désespoir ou du ras-le-bol. Voilà, Domaine Alors, euh, c'est peut-être quand même un peu mieux que la prison de Saint-Pierre, mais ce quand même pas terrib terrible. terrible. Hein. On cite souvent par contre la prison du port, euh, par contre, en exemple de prison moderne. Domaine Jo, il y a peut-être des choses à revoir. Quoi qu'il en soit, Force Ouvrière demande une réponse disciplinaire à la hauteur de ses agissements en ce qui concerne l'incendie contre le, donc ce pyromane qui, qui a mis en danger la vie des agents, et peut-être aussi des autres prisonniers. Hein. Bon. Alors quoi qu'il en soit, c'est une surpopulation pénale, à un niveau jamais connu, et là aussi, eh bien ça fait que bah, soit il faut augmenter les places de prison, soit, euh, bah, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais en tout cas pour l'instant... On sait que généralement on met de moins en moins les gens en prison, on leur met un bracelet électronique simplement et c'est pas suffisant souvent. Alors l'association également Interco Outre-mer, elle nous parle plutôt de sujets financiers et d'enjeux foncieux. Foncier, pardon pas foncieux. <rire> foncier, 44 propositions pour une meilleure politique foncière avec les intercommunalités de l'outre-mer, détail dans le quotidien d'aujourd'hui et puis un pique-nique arc-en-ciel pour rassembler et sensibiliser à la tolérance, avec donc, euh, c'était à la grotte des premiers français, comme on l'appelait avant, alors maintenant on dit plus les premiers français, on dit la grotte du peuplement voilà, je crois que c'est Huguet de Bello aussi qui avait envisagé ça à l'époque Voilà, non, non, la grotte des premiers français, eh ben on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit les premiers français qui soient rentrés les premiers dans la grotte ah ben, alors donc on a dit la grotte du premier peuplement, alors dans le premier peuplement, y avait-il des LGBT ça on ne sait pas hein, parce qu'à l'époque c'est sûr que déjà c'était pas très bien vu, alors que maintenant on essaie quand même de les mettre en l'air et voilà, alors le pique-nique arc-en-ciel qui est toujours un petit peu finalement euh, voilà. en péché quelquefois par, euh, par la religion, comme le note un des participants. La religiosité est toujours très présente à la Réunion. Et dans les livres religieux, enfin les, la, les religions du livre, hein, du livre avec un grand L, la Bible donc, eh ben on dit bien que les homosexuels, c'est pas bien, euh, voilà, et, il faut les, les brûler en enfer. Bon. alors Heureusement que ça change un petit peu tout ça, sauf pour certains intégristes de toutes les religions qui continuent à ne pas aimer. Et puis dans l'autre sens, il faut effectivement aussi se méfier également des provocations qui font que ceux déjà qui n'aiment pas du tout ceux qui ne sont pas hétérosexuels eh bien ont tendance à détester encore plus les homos qui se mettent plus en valeur dans la rue ou même dans la grotte du peuplement. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez également pour réconcilier tout le monde, eh bien les... le tennis, quoique bon je ne sais pas si ça réconcilie tout le monde. Non, parce que maintenant, on a même remarqué à Roland-Garros qu'ils deviennent aussi sauvages que les supporters de football, hein, les supporters de tennis. Parce que normalement, un match de tennis, c'était calme, tu laisses les joueurs jouer, tu ne pousses pas de cris, hein, ni rien. Alors que maintenant, c'était un petit peu comme le PSG contre l'OM. Hein. Donc c'était un petit peu lamentable. Alors on, Pourtant, c'est des gens bien qui font du... Hein, normalement, hein, les spectateurs de tennis, ceux qui ont des places, qu'ils ont payé 200 euros... Là, bon, alors, bah, euh, mais non, bah, apparemment bon, il y a des sauvages partout, heureusement que nous avons donc les gagnants qui eux sont fort sympathiques, même si Djokovic n'est pas aussi aimé que Federer et finalement, bah, il le dit lui-même bah, voilà, mais des fois on préfère des gens gentils euh, tout le temps, qui sourient tout le temps euh, alors même bah, lui il sourit peut-être pas tout le temps, mais c'est un grand champion également, et il est devenu le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem et ce n'est pas Casper Rudd, son adversaire en finale, qui, qui allait le Empêcher. Même si le petit jeune, là, il est quand même assez rude. Hein. Est le cas. Oui, il est, il est costaud. Hein. Il s'est bien défendu. Mais enfin, que faire en demi en finale contre le champion Djokovic. Et puis, bah, vous avez également. Dans l'actualité, alors on a beaucoup parlé malheureusement ben de ce drame à Annecy avec ce fou euh, dangereux qui a poignardé des jeunes enfants dans un parc. Et euh, donc euh, Annecy, évidemment, revient sur cette attaque où il y a eu quand même des héros hein, comme ce monsieur qui, avec son sac à dos, a empêché euh, euh, l'assassin de continuer euh, ses crimes. Alors apparemment, il bah, n'y a pas eu de mort, mais y a quand même les, les, les enfants ont été blessés gravement et sont toujours à l'hôpital. Alors vous me direz, évidemment, tout de suite, on va dire, voilà, c'est encore un Syrien réfugié. Hein. Ah oui, il n'avait pas le droit de rester en France, en plus, comme par hasard. Bah, eh oui. Mais combien d'immigrés il y en a en France hein. Combien et, et combien peu, finalement, font des attentats de ce genre hein. Ça fait quand même des années qu'il n'y a pas eu d'attentat. alors qu'il y a maintenant... Et c est, c est Zemmour ne me contredira pas qu'il ben, y a quand même des, pas mal de monde euh, donc, euh, étranger en situation plus ou moins irrégulière. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, dans la même page du journal, vous avez un homicide en Bretagne. Alors c'est une fillette qui a été tuée par balle dans son jardin. Et là, il ne s'agit absolument pas d'un étranger. Il s'agit d'un bon breton de souche. Et oui, apparemment, c'est un conflit de voisinage. Et euh, les voisins, euh, ben, le voisin a tiré sur son, son voisin, apparemment et a, a gravement blessé le père et tué la fillette. Ça s'est passé dans un petit village, à Ploneves du Faou, tu vois. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Syriens là-bas, pourtant. Bon. Enfin, cela dit, je ne vais pas parler de choses qui fâchent, hein, mais c'est pour dire que finalement, eh ben, voilà. pendant ce temps-là, en Bretagne, toujours, il y a un petit aisément tragicomique. Alors, il faut faire venir Obélix, hein, parce que là, c'est pas possible. Il y a des menhirs qui ont été détruits. Détruire des menhirs, hein, le gros bloc de roche, vous savez, là, que Obélix porte sur son dos, et un menhir. Et un dolmen, par contre, c'est quand tu as des blocs qui font comme un petit pont, tu vois, là. Hein, je, tu connais ça, Roger. Hein. Alors, les, les menhirs ont été détruits, mais il paraît que c'était juste des vieux menhirs tout pourris. Euh, oui, mais c'est vieux, un menhir, non, mais, non, 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 mais ils étaient déjà tombés avant. Oh là là, ils veulent construire. Non, mais c'est marrant, c'est un, un monsieur barricolage qui doit être construit à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas s'ils vont construire les menhirs avec le matériel de M. Bricolal, mais enfin bon. Alors, évidemment, bon, on a un peu exagéré l'affaire, euh, mais c'est quand même euh, voilà, toujours une polémique en Bretagne. Et alors, euh, on menace également de raser d'autres choses. Euh, et le maire est, est inquiété, hein, vraiment. Son domicile a été placé sous la protection de la gendarmerie parce qu'il avait donné le permis de construire pour Monsieur Bricolage. Ah ouais. Enfin, de toute façon, voilà. Est-ce que c'est le dolmen public On peut se poser... Celle-là, je ne pouvais pas la louper, hein, Roger. Allez, sur ce, on espère que ça va s'arranger pour les menhirs bretons. Et puis, on se retrouve, quant à nous, euh, j'allais oublier un petit article sympa également sur la Battle of the Year. Tiens, les rois du breakdance en route vers Montpellier. Et justement, à ce propos, demain matin, nous aurons euh, peut-être pas du breakdance, mais du rap euh, hein, et, et, et du slam avec une, une rappeuse de talent qui va venir avec ses dalons du tampon euh, pour euh, présenter voilà son album et et les chansons qu'elle fait qui sont magnifiques à découvrir, donc pas plus tard que demain sur radio Plus, demain matin après la revue de presse. Allez, bonne journée à tous, à demain, salut